0: 一个月前，他和母亲在公证处办理了房屋买卖委托书的公证。今天他到这里来，就是要行使这份委托代理权的。十几分钟以后，一位衣着入时的女子进来，染着金黄色的头发，戴着时髦的大耳环。她看到坐在角落里的魏国强，赶紧大步走过来，在他身边坐下，迫不及待地问道：“东西都带了吗？”魏国强得意的一仰头：“当然，全部拿下。”这个女子对魏国强竖了一下大拇指，哎，真有你的！然后站起来说：“那还等什么？去办正事吧。”这个女子名叫张梦，魏国强就是要代表自己的母亲把房子卖给她。不到半个小时，魏国强就以母亲代理人的身份和张梦签订了《北京市存量房屋买卖合同》，然后两人火速办好了过户手续。走出过户大厅，张梦看到鲜活的房产证上清晰的印上了自己的名字，眼里冒出兴奋而贪婪的光芒。盼了好几年了，终于拿到它了。张梦说着，忍不住亲了一下这个红本本。站在一旁的魏国强看到张梦兴奋的样子，忍不住提醒他：“哎，别忘了你答应我的事情还没办呢啊。”兴奋中的张梦怔了一下，随即反应过来。你说银行的贷款吧，我说话算话，少不了你的。三天后，正在午休的魏国强接到了张梦打来的电话：“查一下你卡里的钱吧，二十五万，一分不少。”睡得迷迷糊糊的魏国强听到这个消息，一下子从床上跳起来，抓起电话就拨了银行的客服：“您的余额是二十五万元。”听到话筒里传来的这个声音，他掐了一下自己的胳膊，确信不是在做梦。然后又转了客服电话的人工服务，让客服小姐一连报了三遍卡内余额，才确认他的银行卡里确确实实多了二十五万元。兴奋中的魏国强给张梦发了条短信：“咱俩两清了，从此井水不犯河水。”二零零八年五月的一天，家住北京市石景山区的退休工人魏文秀像往常一样起床、洗漱、侍弄他的花花草草。十点钟的时候，他听到有人敲门，开门后进来两个陌生人，自称是银行的工作人员，并向魏文秀出示了证件。魏文秀像掉进了云里雾里，自己怎么会被银行的工作人员找上门来呢？正在他百思不得其解的时候，来人问他：“大妈，张梦是不是住在这里啊？”魏文秀大吃一惊：“呃，张梦，呃，她是我以前的儿媳妇儿啊。”但是他二零零七年就和我儿子离了婚了，早就不住这里了。你们找他有事儿吗？银行的工作人员颇有些出乎意料，询问道：“那您是魏文秀？”“啊，是啊，我是。”魏文秀更加迷惑了，“嗯，你们怎么知道我的名字、啊？”来人赶忙向魏文秀解释道：“二零零八年一月三日。”您的儿子魏国强代理您将您现在住的这套房子卖给了张梦，呃，一月八日，张梦向我们银行申请了二十五万元的贷款，贷款期限为十五年，每月归还贷款本息人民币两千二百元。但是张梦出现了数次逾期还贷的情况，到现在他还欠我们银行二十四万多元的贷款没还。我们按照办理贷款房屋的住址，这才找到您这儿。我们这里由您儿子卖房时委托手续的公证书和房屋买卖合同。委托书上有您的身份证复印件和您的亲笔签名。说着，银行工作人员将手里的文件递给了魏文秀。魏文秀感到非常震惊，自己从来没有委托儿子卖房啊，也从来没有去过什么公证处，这份公证书是怎么来的呢？他打开公证书一看，里面果然有一个身份证的复印件，他一看，差一点晕过去。这，这照片不是我呀，是张梦的母亲。我儿子以前的丈母娘啊！魏文秀气得浑身哆嗦，一下子瘫倒在沙发上，说不出话来。聂缘种下灾祸根，贪欲催生罪恶花。事情还得从魏国强和张梦的婚恋开始讲起。二零零一年春天，二十三岁的张梦从黑龙江老家来到北京，跟一个老乡一起做服装生意。二零零四年三月，经一个小姐妹介绍。张梦认识了北京人魏国强，张梦以东北女孩身上特有的豪爽和泼辣，深深的吸引了魏国强。举止潇洒的魏国强也赢得了张梦的好感。一年后，两人登记结婚了。婚后初期，两人感情还好，但是后来因为魏国强没有正式工作，张梦的生意也不怎么红火，两人的日子过得捉襟见肘。看着以前的小姐妹都比自己过得好，张梦心里羡慕不已。于是就经常跟魏国强吵闹，不止一次的吵闹着让魏国强劝说婆婆把房子过户到他们小两口的名下。魏国强禁不住张梦的软磨硬泡，就跟母亲提起房屋过户的事情。魏文秀开始觉得自己就这么一个儿子，房子早晚都是他们的，就同意了。二零零六年六月二十日，作为房主的魏文秀与儿媳张梦签订了一个房屋买卖合同。约定以二十万的价格将位于石景山区的房子卖给张梦，但是在签订这个合同之后，小两口经常吵架，多次要闹到要离婚的地步。魏文秀觉得，要是现在把房子给他们，万一以后他俩离婚了，儿媳妇就要分走一半，所以一直都没有办理过户手续。张梦为此事一直耿耿于怀，和婆婆之间有了裂痕，和魏国强之间的矛盾也越来越大。二零零五年，失落中的魏国强和一些不三不四的人交往，染上了毒瘾。张梦跟他再也过不下去了。二零零七年四月，两人离婚了。离了婚的魏国强没有了老婆的管制，更加肆无忌惮。他没钱买毒品，就把家里值钱的东西全都卖了。魏文秀心里又气又急，多次苦口婆心地劝儿子戒毒，但是都没有效果。这时候的魏国强已经完全被毒瘾掌控。家里再没有东西可以卖的时候，他就四处去借钱，好多次都被债主逼得有家不能回。二零零七年十月，魏国强又一次被债主逼得走投无路，对方给他下了最后通牒：如果一周之内再不还钱，就废了你。魏国强躲在郊区的一个朋友家里不敢露面，冥思苦想了一夜，想出一个主意。这次他最终盯上了家里唯一值钱的家产，就是母亲魏文秀名下的房子。而最想得到这套房子，正是自己的前妻张梦。于是第二天，魏国强就打通了张梦的电话。离婚半年之后，接到前夫的电话，张梦感到有点意外。“你不是要我妈那套房子吗？我便宜点卖给你。上次签订合同是二十万，现在房子涨价了，我卖给你三十万吧，怎么样？”魏国强仿佛很爽快。“三十万，怎么可能？”张梦有点不相信自己的耳朵，魏文秀那套房子地处西五环外，虽说位置偏了一点但是至少可以卖五十万以上。现在三十万卖给自己，这不是天上掉馅饼的事情吗？张梦有些心动了，但是想起魏国强以前的斑斑劣迹，他又有些犹豫。魏国强在电话另一头仿佛察觉出了他情绪的变化，你先别忙着表态，咱们找个时间见面聊聊吧。在两人第一次见面的咖啡厅里，魏国强详细述说了自己的计划：造一个假身份证，用母亲魏文秀的信息换上别人的照片，由那个人扮演自己的母亲，到公证处办理一个委托书公证，然后自己以委托代理人的身份堂而皇之的把房子卖掉。张梦看到魏国强胸有成竹的样子，问魏国强说：“那由谁来扮演你妈呢？”魏国强停了一下，笑眯眯地看着张梦。眼神里透出一丝狡黠。你妈呀，没有比你妈更可靠的人选了，而且你妈为你着想，也绝不会把这件事情说出去。张梦对这个创意显然没有任何思想准备。那，要是被发现了怎么办？这可是违法的事情、啊。魏国强拍着胸脯说：“我有个哥们儿能做高仿真的身份证，保证查不出来。咱俩把事情办的神不知鬼不觉，我妈怎么会知道？”再说，这房子早晚都是我的，我能做得了这个主。张梦看魏国强这么肯定的样子，又想到自己三十万就能拿到自己梦寐以求的房子，心里有些蠢蠢欲动。魏国强在一旁不停的敲着边鼓。过了这个村可就没这个店了啊！我可是觉得跟你夫妻一场，才想把房子卖给你的，错过这个机会，你可别后悔啊！张梦思前想后，终于答应了魏国强。经过两人的讨价还价，两人最后商定房屋的价格是二十九点一万元。张梦向魏国强支付了四点一万元的首付款后，向中国银行北京市丰台区的方兴园支行贷款二十五万元。第二天，张梦就把自己母亲的照片给了魏国强，魏国强拿着这张照片做了一个假的身份证，又把母亲魏文秀的情况详细的写了下来，给了张梦的母亲，让他背熟。等一切都安排妥当以后。魏国强带着张梦的母亲到公证处骗取了一份公证书。知道了整个事情的来龙去脉，魏文秀第二天就拿着自己的身份证来到了公证处，找到了为魏国强办理公证手续的公证员。公证员听说又来了一个魏文秀，当时就惊呆了。看了魏文秀的证件，听他讲述了整个过程之后，公证处当即做出复查决定。三天后，公证处将先前作出的公证书予以撤销。经历了这一场风波的魏文秀大病了一场，他知道儿子不争气，但是绝没想到他会算计到自己的头上。一个月来，他天天晚上睡不着觉，经常想起魏国强小时候乖乖的样子，想起自己对他的百般溺爱。每当想起这些，他就伤心欲绝。一个月后，魏文秀向北京市石景山区人民法院提起了诉讼，要求确认魏国强和张梦签订的买卖合同无效。开庭那天。张梦将所有的过错都推到了魏国强的身上，为自己辩解说：“魏国强假造身份证骗取公证书的事情，他一概不知道。”他认为魏国强有权作为魏文秀的代理人，才和魏国强在二零零八年一月三日签订了房屋买卖合同。和张梦一同坐在被告席上的魏国强也拼命想把自己的责任推得一干二净。他说：“从造假身份证办理委托公证到签订房屋买卖合同并过户，都是张梦的主意。”当时二十五万贷款确实打在了他的银行卡上，但卡一直在张梦手里，自己从未拿到这笔钱。庭审后，张梦和魏国强在法庭外互相指责、谩骂起来。魏文秀叹了口气，头也不回的从他们身边走了过去。北京市石景山区人民法院经审理后认为，魏国强在未告知魏文秀的情况下，利用虚假证明将房屋出卖，该行为未经魏文秀同意，属无权处分。张梦作为购房人，与冒充魏文秀其母有身份上的利害关系，应当知道魏国强无权处分魏文秀的房屋。虽然房产证上已登记为张梦的名字，但是他不能构成善意取得。最后，法院判决魏国强和张梦签订的房屋买卖合同无效。经历了这场官司的张梦万念俱灰，他收拾行李准备离开北京回东北老家，但就在这时，他收到了法院寄来的第二张传票。原来这次是银行将他告上了法庭。自从房屋发生争执后，张梦再也没有还过贷款。银行以他违约为由，将他起诉到法院，要求偿还借款二十四万多元。接到传票之后的张梦感到天都要塌下来了。他想到自己偷鸡不成蚀把米，房子没拿到手，而且自己从银行贷出来的二十五万元也打了水漂，现在又被银行起诉偿还二十五万元的贷款。想到自己当时是那么信任魏国强，没有多想就把二十五万元打到了他的账户，现在自己落得房钱两空，张梦欲哭无泪，追悔莫及。他想尽一切办法去联系魏国强，希望他能有最后的一点良知，把这笔钱还给他。但是这个时候，魏国强像在人间蒸发一样失踪了。满肚子委屈的张梦在法庭上称，自己没有拿到房子，合同被判无效。而且从银行贷款出来的钱全都被魏国强给拿走了。北京市丰台区人民法院经审理认为，张梦和魏文秀签订的房屋买卖合同与张梦与银行签订的借款合同是两个不同的法律关系。房屋买卖合同无效，并不必然导致借款合同无效。张梦称贷款二十五万被魏国强拿走，并不构成不还银行贷款的理由。按照张梦与银行签订的合同，张梦应当履行还款义务。在法庭宣判的当天，张梦听到这个结果，一下子瘫倒在那里。他不知道自己应该去哪儿筹集这二十五万元，而此时的魏国强因吸毒被抓，关押在北京市郊区的一个看守所里，失去了自由。然而，事情并未真正结束。打了几场官司的魏文秀还有一个担心：二零零六年六月二十日，他曾与张梦签订一份房屋买卖合同。一旦张梦拿着这份合同再次要求履约，又将是新的一轮麻烦。于是，二零零九年五月十九日，魏文秀向北京市石景山区人民法院提起诉讼，要求确认他与张梦签订的房屋买卖合同无效。曾经的一家人，新的一轮折腾又要开始了。江苏新娘突然暴瘦，一个月后离奇身亡，警方调查后，三名男子被捕。婚礼是一个女人一生当中最庄严、最神圣、最梦幻的时刻。每个姑娘都希望以最美丽的模样步入婚礼的殿堂，给自己留下足以铭记一生的动人回忆。然而，二零一三年，在江苏常州，一位年轻新娘却在婚礼前夕离奇身亡。没有任何家族遗传疾病，没有遭受任何刺激恐惧的她，在一个风平浪静。甚至称得上甜蜜幸福的下午，突然猝死家中，死在了他母亲的眼前。新娘离奇暴毙背后究竟隐藏着怎样不为人知的害人真相？柔和的灯光把房间照得透亮，偌大的衣橱柜门通通敞开，被翻了个底朝天，床上整整齐齐铺散着各式各样的衣服、裙子。江苏常州一户住宅内，一个名叫小军的姑娘。正在床边仔细观察比较，试图从中挑选出最让人眼前一亮的穿搭。二零一三年八月十三日，正值七夕佳节，在这样一个极具浪漫色彩的中国情人节，情侣恋人们无不是花样秀恩爱、四处撒狗粮，小军也不例外。小军时年二十六岁，身高一米六八，是个高挑又漂亮的姑娘。半年前，她与深爱的男友小汪领证结婚。不过，碍于繁忙的工作以及尽善尽美的高标准、高要求，两人将婚礼仪式定在了二零一三年下半年。可以说，小军与小汪已经步入了婚礼倒计时。为了七夕节晚上的约会，小军早早便开始悉心打扮，画好精致的妆容，梳好飘逸的发型。距离完成约会造型仅剩一步之遥时，意外发生了。下午五点，小军正照着镜子，拎起一条裙子往身上比划。突然，两眼一黑，晕倒在地。正在一旁围观女儿梳妆打扮的秦丽见状大惊失色，连忙扑上去想要唤醒女儿，可小军却始终没有回应，脸色迅速苍白下去。事实上，这已经是小军短短两天内第四次晕倒了。十二日上午十点十六分，第一次感受到死在梦里的感觉。十二日晚上二十三点五十二分，太恐怖了，直接吧台倒地。太恐怖了！我会不会直接死在楼梯间啊？泪奔了，太吓人了！十三日上午十一点五十八分，我不行了，又晕过去一个小时，这日子没法过了。这些都是小军上传至社交平台的文章，通过“恐怖”“吓人”“濒死的体验”等字眼儿，充分能够看出接连不断的突然昏厥给小军造成了多么大的惊吓与恐慌。只可惜，不知道是没有安排好休息时间。还是仗着年轻健康，倾诉发泄完便将此事抛之脑后。小军并没有及时就医，从而酿成大祸。第四次莫名昏倒后，小军再也没有前三次的幸运。五点四十五分，幺二零急救中心接到求救电话，仅十分钟便赶到现场。可此时，小军的嘴唇、皮肤已经全部发紫，停止了心跳与呼吸。他的生命终结在了二十六岁的花样年华里。人生最痛苦之事，莫过于白发人送黑发人，眼睁睁看着怀胎十月带到人世间、含辛茹苦抚养长大的独生女儿，就这么突然死在自己的面前，秦丽心如刀绞，痛不欲生。要知道，小军的身体一向很好，从小到大连感冒发烧都屈指可数，再加上小军既没有心脏病等家族病史，生前又没有从事剧烈运动或者遭受严重刺激。她只是在家选个衣服，怎么就会突然猝死呢？秦丽无论如何也无法接受无缘无故猝死这个可怕又草率的结论。她坚信女儿的死一定隐藏着不为人知的隐情。于是，秦丽与丈夫达成一致决定，向常州警方申请了尸检。尸检结果不出秦丽所料，法医在小军的心脏和肝组织中均发现了一种名为氟西汀的药物成分。而且含量相当惊人。所谓氟西汀，这是一种常见的抗抑郁药物，多用于治疗抑郁症、强迫症和神经性贪食。由于氟西汀的代谢所需时间长，停药后仍会在体内存留五到六周才会彻底消除，所以一旦服用过量，毒性便会囤积在体内，从而导致心律失常、呼吸困难，乃至于死亡。而尸检报告下定的最终结论正是。小军之死符合心源性猝死，与服用含氟西汀成分的药物有关。尸检结果让警方不禁怀疑：难道小军的死是在治疗抑郁症期间过量服用药物造成的？然而，这个猜测当即遭到众人的一致反驳。秦丽坚称，小军自小漂亮乖巧、乐观开朗，很少有情绪低沉的时候，根本不可能患有抑郁症。